0: Vous écoutez RFI, il est 21h à Paris, 20h en temps universel.
1: Thomas Vichard.
0: Bonsoir et bienvenue dans votre journal en français facile. Avec moi pour vous le présenter ce soir, Thomas Schnell. Bonsoir Thomas.
2: Bonsoir Thomas également. Nous sommes deux Thomas ce soir à présenter ce journal. Bonsoir à tous.
0: À la une de ce journal, une attaque terroriste au Burkina Faso ce matin, avec un terrible bilan de 42 personnes tuées, dont 35 civils. Notre correspondant à Ouagadougou nous dévoilera les circonstances de l'assaut.
2: Et puis ce soir, vous le savez peut-être, c'est le réveillon de Noël. Nous irons à Bethléem, en Cisjordanie, avec un reportage dans La Ville, qui selon la tradition a vu la naissance de Jésus, et où l'arrivée du patriarche qui célébrera la messe de minuit, ce soir, a déjà été très festive. Enfin, en France, malgré ces festivités
0: et la mobilisation contre la réforme des retraites continue, ce matin, une cinquantaine de grévistes des Transports en Commun de Paris, la RATP, s'est réunie devant le siège de leur entreprise. Reportage à la fin de ce journal.
3: Le journal, le journal, en français facile.
2: Et donc elle a une, le Burkina Faso, secoué ce matin par une attaque terroriste meurtrière dans le nord du pays.
0: Le bilan est très lourd, 42 personnes ont perdu la vie. 35 civils et 7 membres des forces de sécurité. Les militaires ont d'abord été attaqués par un véhicule piégé, puis un autre groupe s'en est pris aux populations civiles. Les assaillants ont été repoussés après l'intervention de l'armée de l'air. L'état-major indique avoir neutralisé
4: 80 terroristes. Les explications de notre correspondant au Burkina Faso, Yaya Boudani. C'est vers 6h30 ce matin que les groupes armés ont lancé l'assaut sur les deux sites. Un véhicule piégé a foncé sur le détachement militaire. L'explosion a été suivie par des tirs. Pendant ce temps, les populations civiles étaient la cible d'un autre groupe. Parmi ces populations figurent de nombreuses personnes déplacées internes suite à des attaques dans leur localité selon une source sur place. Les combats ont duré plusieurs heures selon l'état-major général des armées. Plusieurs aéronefs des forces armées Burkinabais ont dû intervenir pour repousser les assaillants. La traque s'est poursuivie au sol selon un officier des forces armées. 80 terroristes ont été neutralisés selon l'état-major général des armées. Une centaine de motocyclettes et de l'armement ont été saisies. On déplore sept morts dans les rangs des éléments des forces de sécurité. Plusieurs civils ont été également tués durant l'attaque, écrit l'état-major dans un communiqué. Selon nos sources, au moins 35 personnes, dont 31 femmes, ont été assassinées. C'est au cours du ratissage que les forces de sécurité ont découvert les corps de toutes ces victimes civiles. Yaya Boudani, Ouagadougou. RFI.
2: L'actualité internationale c'est aussi la Côte d'Ivoire Guillaume Soro, ancien chef de la rébellion dans le pays et candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle a dénoncé sur Twitter la brutalité inacceptable des forces de l'ordre à l'encontre de ses partisans
0: L'ex-président de l'Assemblée nationale fait l'objet d'un mandat d'arrêt international de la justice ivoirienne pour tentative d'atteinte à l'autorité de l'État. Guillaume Soro devait rentrer dans son pays après après six mois d'absence pour lancer sa campagne électorale, son avion a finalement atterri au Ghana avant de repartir vers l'Europe. Quinze partisans de Guillaume Soro ont été arrêtés hier, dont son bras droit. Des forces de l'ordre ont également empêché tout regroupement de ses soutiens.
2: En Algérie, premier jour de deuil national. Après le décès hier du puissant général Ahmed Gaïd Salah.
0: Malgré cela, un millier de personnes ont de nouveau manifesté aujourd'hui à Alger, la capitale. Elle conteste toujours le système algérien dont le mouvement populaire veut se débarrasser. Les funérailles d'Armed Gaïd Salah auront lieu demain, a annoncé le président de la République. Ahmed Gaïd Salah sera enterré au cimetière al situé à l'est d'Alger. C'est là que sont enterrés les anciens présidents et hautes personnalités algériennes.
2: Et en ce soir de réveillons de nous prenons maintenant la direction de la Cisjordanie occupée à quelques kilomètres au sud de Jérusalem, à Bethléem, une ville qui a une importance toute particulière pour les chrétiens du monde entier, Thomas.
0: Car selon la tradition, c'est là qu'est né Jésus. La messe de minuit sera célébrée à 23 h heure de Paris, dans la basilique de la Nativité par le patriarche, l'évêque latin de Jérusalem. Mais dès, mais dès cet après-midi, des festivités ont accompagné son arrivée dans la ville, de notre correspondant à Jérusalem, Guilhem
5: Deltey. À l'entrée de la vieille ville, fou les fanfares de scouts attendent le patriarche latin de Jérusalem. Lorsque le dignitaire religieux arrive, tous se mettent en marche et l'accompagnent jusqu'à la basilique de la nativité. Un rituel immuable d'après Ahabalaoui, habitant chrétien de Bethléem. Cela fait partie de notre culture en tant que chrétien vivant
1: à Bethléem. Quand j'étais enfant, on faisait la même chose. On venait voir la cérémonie, on était
5: heureux et on repartait. La tradition perdure et plaît à toutes les générations. Gina Benedetto vit aujourd'hui aux états unis Mais pour cette jeune palestinienne, il était important de revenir pour célébrer Noël.
1: C'est à la fois toute la dimension religieuse, mais aussi juste être là avec la famille. Et être ici pour les célébrations, c'était l'une des plus importantes raisons qui m'ont décidé à faire tout ce chemin pour être avec la famille ici. C'est très vivant ici. Et c'est formidable d'être là pendant la période de Noël.
5: Les célébrations attirent aussi beaucoup de visiteurs étrangers, pèlerins ou non. Shana et Duca sont néerlandaises et c'est presque par un heureux hasard, disent-elles, qu'elles sont là en cette veille de Noël.
2: Nous voyagions
1: dans le coin et on s'est dit que ce serait une belle expérience.
0: Je pense même qu'en tant que non pratiquante, c'est assez unique de pouvoir être ici à Noël.
5: Suivant la fanfare, le patriarche salue la foule, sert des Main. Venez vers moi et lui demande une femme un peu à l'écart. Dans l'agitation, le patriarche ne l'entend pas. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, cette fidèle assure qu'elle reviendra l'an prochain. Guillaume Deltay, BTM, RFI.
2: Vous écoutez Radio France International, il est 15h06 à Quito. Au Pérou, les habitants demandent des comptes après le meurtre d'une femme par son ex-conjoint. Un meurtre qui aurait pu être évité. Les voisins de la victime accusent les agents de police d'avoir tardé à
0: réagir malgré les multiples appels. et de Brachet, une enquête a été ouverte par le
3: parquet. Les policiers n'avaient que 200 mètres à parcourir pour atteindre le domicile de Jessica Tejeda Wayanaï à Lima. Pourtant, ils sont arrivés trop tard. La jeune femme a été retrouvée morte dimanche après avoir été rouée de coups par son ex-conjoint. Deux de ses quatre enfants sont morts poignardés par son ex-mari. Les deux autres sont dans un état grave. Les policiers auraient dû arriver à temps pour empêcher ce crime. C'est ce que dénoncent les voisins de la victime. Car ce sont eux qui ont alerté le commissariat vers 4 heures du matin alors qu'ils entendaient les cris de leurs voisines. Mais suite à leurs appels répétés au commissariat, aucune patrouille n'est arrivée. Une heure plus tard, les policiers ont enfin débarqué sur les lieux. Ils ont interpellé le conjoint de la victime qui tentait de s'enfuir. Ce lundi, les 34 policiers du commissariat de San Cayetano ont été suspendus. Une enquête est ouverte pour déterminer la responsabilité des agents. Ils encourent jusqu'à 4 ans de prison pour avoir violé la loi qui vise à prévenir la répétition des féminicides au Pérou. Car le meurtre de Jessica est le 163e féminicide cette cette année, déjà 12 de plus qu'en 2018.
2: Et puis en France, la grève contre la réforme des retraites ne faiblit pas en ce jour de réveillon. C'est le 20 e jour consécutif aujourd'hui. La mobilisation aurait déjà coûté plus de 400 millions d'euros de
0: manque à gagner à la SNCF. Selon son patron, 40% seulement des TGV, les trains à grande vitesse, sont circulés aujourd'hui dans les transports en commun. Six lignes de métro étaient complètement fermées à Paris. Seulement deux bus sur trois ont roulé dans la capitale. Et ce matin, devant le siège de la RATP, il y avait une cinquantaine de grévistes de l'entreprise. Ils voulaient, ils voulaient montrer leur motivation ce jour de Noël. Reportage. La grève pendant les vacances, ce
1: n'est pas un problème pour eux. Le message est chaque jour le même. Ils tiendront le piquet de grève tant que le gouvernement n'aura pas retiré son projet. François-Xavier Haroul, c'est co-secrétaire du syndicat solidaire RATP. On voit bien que le gouvernement vacille et que là, il est, il est au bord de la rupture. Macron annonce, fait des effets de manche en disant qu'il ne veut pas de sa retraite de président. Bon, ça n'apaisera pas la colère des, des salariés grévistes. Les salariés sont soudés, même, y compris pendant la période des fêtes. Des pertes de, de Noël ou de Nouvel An avec nos familles, on connaît ça régulièrement, chaque année on vit ça. Les partenaires sociaux seront reçus le 7 janvier par le Premier ministre, réunion annoncée hier, mais elle ne changera rien selon Stéphane Régnier de la CGT RATP. Oui, ils, ils attendent effectivement que euh, le 7, peut-être ça s'essouffle, bah, regardez hein. Je crois qu'ils euh, sont un peu trompés. Mais financièrement, ça commence à devenir compliqué, explique-t-il. Depuis le 5 décembre, ils ne gagnent pas d'argent. Les soirs, quand je rentre, euh, après euh, mes mouvements, euh, je regarde mes enfants bien en face et je me dis que euh, oui, c'est vrai que je perdre de l'argent aujourd'hui. Mais voilà, on se dit que c'est une forme de sacrifice que l'on fait aujourd'hui. C'est un investissement long terme pour nos enfants et nos petits enfants futurs. La caisse de grève interprofessionnelle qui a été mise en place
0: exceptionnellement se monte aujourd'hui à 850 000 euros. C'est la fin de ce journal en français
2: facile. Merci Thomas et bon réveillon à vous.
3: En Centrafrique, les inondations.